0: ¿Cómo convertir una propiedad con cinco habitaciones para arrendar en el primer hotel de Bogotá? Un hotel con calidad artística, campestre en la mitad de una eh, ubicación inusual, pero con sus dueños, Federico y Rosana, han tomado todo lo que para los demás son desventaja en ventaja y han logrado crear un concepto increíblemente novedoso. A mí me rompió varios paradigmas este podcast acerca de la propuesta de negocios que ellos tienen, que tú puedes hacer. Nos enseña también cómo trabajar 724 con la pareja, con las reglas básicas, cómo trabajar con la familia y cómo crear acuerdos de negocios para crecer familiarmente como pareja y como hombre de negocios. Que disfrutes este episodio.
1: Hola, mi nombre es Argelis Salvatierra,
0: tengo 37 años, trabajo en la Armada del Ecuador
1: y he crecido escuchando Ingresos Reales con Bienes Raíces. Disfruta este episodio.
0: Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria. Directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Devis. ¿Cómo convertir 5 habitaciones familiares y un lote relativamente pequeño, en un lugar inusual, en un lugar mágico, lleno de cosas únicas, diferentes y con un ambiente interior que lo ha convertido en un hotel que para muchas personas es muy acogedor, muy agradable, eh, muy único. Y aquí estoy con Federico en Bogotá. ¿Cómo estás Federico?
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Aprovecho y te saludo. Gracias por tu tiempo.
0: ¿Cómo, cómo se llama tu, tu hotel?
1: El hotel se llama La Colina Hotel Cottage.
0: Bueno, cuéntanos qué es, qué es Cottage.
1: Cottage es una palabra francesa que denota cabaña campestre. Entonces nosotros somos un hotel en las colinas de Suba que tiene un concepto campestre.
0: Bueno, me encantó el concepto porque cuando yo llegué acá... Con un ambiente acogedor, tú y tu esposa nos recibieron y nos, y nos explicaron en detalle la propiedad. Y cuéntanos cómo está dividida la propiedad.
1: Bueno, la propiedad es una, es una propiedad familiar que consiste de cuatro casas. Es como un pequeño conjunto residencial, pero familiar. Eh, hay una casa de mi madre, una casa de mi padre, un apartamento de mi hermano y un apartamento mío. Todo dentro de una misma área.
0: ¿A quién pertenece legalmente esa propiedad?
1: Legalmente a mis padres. Ellos son los dueños del, del lote y de sus casas.
0: Bueno, pero yo veo que tú y tu esposa son quienes le ponen la magia a esto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el acuerdo con ellos y cómo empieza ese concepto?
1: Bueno, la idea del hotel parte de mi madre. Hace varios años, luego de que ella se pensionara, eh, y siendo una persona profundamente activa, decidió que su vida laboral no había acabado y a sus 68 años decidió abrir un hotel en su casa, puesto que teníamos la propiedad que no se estaba utilizando y tú bien sabes que los activos que no se utilizan se vuelven pasivos. Entonces eh, la idea era convertir este patrimonio en un activo que produjera eh, los ingresos suficientes para que fuera autosostenible eh, no nos imaginamos en ningún momento que fuera a crecer de la manera que ha crecido y que le cambiara la historia económica a una familia que eh, venía de otro mundo, porque nosotros no venimos del mundo hotelero.
0: Bueno, pero antes de llegar al cielo pasemos por el infierno de los pensamientos, empezando por los míos, ¿cierto? Que a mí, que yo me considero una persona creativa y flexible, eh con ideas y recursivo con respecto a, 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 a los bienes raíces, pero cuando yo veo en dónde está el lugar, es cierto que hay que pasar por, por lugares que son desafiantes, pero cuando tú entras es como si fuera un paraíso, yo hubiera dicho no, eso ahí nadie va, eso queda muy arriba, y queda en una montaña de suba, quienes conocen Bogotá, que tiene una vista muy hermosa, pero en últimas, el acceso es desafiante, pues no es el, el acceso convencional. ¿Cómo rompieron esos pensamientos para lograr el éxito que han tenido?
1: Yo creo que la palabra más importante en tu respuesta es disruptivo. Yo creo que hoy en día, si una propuesta de negocio no es disruptiva, se queda corta y entra dentro de la estandarización del mercado me parece fundamental, o fue fundamental para nosotros el hecho de que quedáramos lejos, de que fuera difícil llegar, que no estuviera en una zona hotelera, que no fuéramos comerciales. Todas esas dificultades son y resultaron ser ventajas competitivas, precisamente porque nos sacan del ordinario.
0: Genial. No, Todas esas dificultades, ustedes las convertieron con el pensamiento en una, en una fortaleza, porque en últimas desde mi punto de vista ahorita como yo lo describo es una limitación pero desde el punto de vista de ustedes cuando consiguen el negocio lo convierten en algo único y diferente ahora es para todo el mundo, por supuesto que no pero tú no necesitas a todo el mundo necesitas un tipo particular y ahí yo quiero parar un poquito a profundizar en lo que tú me dices de, el, de dónde viene tu familia y lo que hace porque eso marca la clase del hotel y el tipo del hotel ¿Qué es lo que haces adicionalmente a ser hotelero?
1: Bueno, te cuento un poco sobre nosotros. Eh, esta familia está conformada por, por eh, artistas. Mi padre, argentino, que ha vivido en Colombia por más de 40 años, es pintor, muy reconocido. Mi hermano, eh, Felipe, es eh, escultor, también muy reconocido en su campo. Eh, tengo un tío que es art dealer, igual que yo. Eh, ambos nos dedicamos a la comercialización de obras de arte, tengo una tía que es pintora, mi mamá fue art dealer por muchos años, entonces esta familia ha estado involucrada en la escena artística latinoamericana a lo largo de, de 50 años y eso ha permitido que el bagaje cultural de la familia se crezca a lo que es hoy en día, eh, lo puedes ver en todas las paredes y en todas las eh, instalaciones del hotel, puesto que está completamente lleno de, de obras de arte originales. Y eso le da un encanto pues muy particular a la propiedad.
0: Pero en, en, y es, realmente es encantador. A mí me encantan los libros. Y cuando yo entré al apartamento que nos, nos asignaron, yo lo primero que miro son los libros. Y veo Gaudí, Klin, Botero, eh, obras de arte por todas partes. Y, y me llamo y digo, bueno, pero ¿quién es el artista? Y realmente... Toda la propiedad está marcada de detalles de, de arte, pero no está desde no están eh, eh, mostrados o puestos desde una forma que intimide, sino de una forma que acoge y que le da una calidez eh, al, 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 al lugar increíble. Entonces, ¿tienen cuántas habitaciones aquí?
1: Mira, en total tenemos cuatro casas con once habitaciones, de las cuales el hotel tiene cinco el resto los restantes son propiedades familiar de uso familiar y el hotel actualmente tiene cinco eh, comenzó con tres utilizando la casa de mi madre eh, que fue la, la originaria del hotel y luego adherimos dos habitaciones más en el apartamento de mi hermano y tendremos el proyecto de crear dos más o adherir dos más y pare de contar no, no queremos que deje de ser un negocio familiar.
0: Bueno, te cuento que tú me estás aquí rompiendo paradigmas, me estás revolcando. Cuando, si a mí me preguntan, bueno, pero cinco, haga un hotel. Bueno, tú me dices un Airbnb, bla, bla, bla. Pero me, me dices arrendar por habitaciones, bla, bla, bla. Pero un hotel y además cottage. Y con todo esto, con cinco habitaciones, ¿cómo haces? Y hablemos desde el concepto para que eso se convierta en un negocio. Que sea rentable para ti, para tu esposa, que le dedican el tiempo completo, porque son unos hoteleros espectaculares. Ellos mismos están atendiendo a cada unas personas que estamos hospedadas con una calidez. Una comida es pero es exquisita, sencilla, con una calidez, con una presencia. Los chinos dicen que la comida se vea bien, que huele bien, sí, y que sepa bien. Y, la, y ustedes combinan esos elementos de una forma sencilla. Que es, que es muy acuadora, ¿Cómo, ¿cómo desde el concepto financiero convertiste esto en negocio? Explícame.
1: Bueno, pues, yo sé, he escuchado algunos de tus, de tus podcasts y sé que Airbnb hace parte como integral de, de, de tu propuesta. Yo voy a irme en el lado contrario. Uh -huh. eh, nosotros cuando abrimos el hotel empezamos por Airbnb y muy rápidamente se nos convirtió, se nos quedó corto Airbnb porque nos dimos cuenta que la propuesta de valor del hotel somos nosotros mismos entonces arrendar las habitaciones no era suficiente, hoy en día dentro, dentro del modelo de negocio nuestro, la parte de hospedaje representa solo el 35% de nuestros ingresos, el grueso está en los servicios periféricos que nosotros ofrecemos eh, y para que, esos, para que ese ese porcentaje mayoritario tenga tenga el peso que tiene, nosotros tenemos que estar presentes, nosotros somos la experiencia y cuando digo nosotros, somos nosotros los dueños, tenemos que estar permanentemente encima porque hemos descubierto que nosotros somos el atributo más importante por el que los huéspedes nos, nos, nos reservan. Eh, entonces... Airbnb es una propuesta muy interesante. En el caso nuestro se quedó corta de manera muy rápida y nosotros la sobrepasamos. Las tarifas que manejamos hoy en día jamás las pagaría un cliente de Airbnb.
0: Genial. Y cuando, háblame un poquito, específica qué servicios ofreces que te generan ese ingreso.
1: Bueno, los servicios son hospedaje, transporte, alimentación, tours, eh la venta de obras de arte, ¿no? es, eso.
0: Entonces tú lo que has hecho es, has tomado todas las fortalezas naturales de tu familia, de la propiedad de la familia y las has convertido en un activo que tú monotizas. ¿Cómo es el arreglo, sin decir los específicos, de de con tu mamá, con respecto, o con tu papá y tu mamá, con respecto a la propiedad?
1: Ok. Bueno, mira... El hotel funciona de la siguiente manera. Eh, está constituido bajo mi nombre. Yo le pago a mis padres un arriendo por el usufructo de la propiedad. Eh, yo genero unos honorarios eh, para mí y para mi esposa. Y eh, repartimos unos dividendos, unas utilidades a final de año entre los socios. Esa es la forma financiera en la que estamos organizando.
0: Pero, pero tu papá y tu mamá son socios de la sociedad del hotel también.
1: Mi mamá sí, mi papá no. A mi papá se le paga arriendo, a mi mamá se le paga arriendo y utilidades.
0: ¿Y el arriendo es fijo o el arriendo es relativo con el ingreso? No, el arriendo es fijo. Fijo, perfecto, porque ellos son personas mayores y no pueden estar dependiendo de, de que no, nos fue mala, que, que hubo un paro, que no sé cuál. Entonces tienen sus ingresos fijos y ustedes también tienen una tranquilidad de que. De que le dan una plata y cada uno la manejará como la, la maneja y eso evita muchos problemas también en la familia y da muchísima claridad. Y bueno, yo y entiendo que tú comenzaste con Airbnb y pasaste a hotel. ¿Cuál es la diferencia de pasar a hotel desde el punto? de vista? porque yo también, otro paradigma. Y aquí, sí, es lo hermoso de esto, que estoy cambiando paradigmas todo el tiempo. ¿Cómo es el proceso legal de pasar de... Airbnb a hotel es muy costoso, es, hay muchas regulaciones, ¿cuáles son las ventajas o desventajas de ser?
1: Pues mira, yo te tengo que decir que eh, cuando pasas de ser un independiente en Airbnb a constituirte como hotel y tener registro nacional de turismo, el Estado se convierte en tu socio principal, eh, yo particularmente me siento me siento honrado y orgulloso de, de tener ese socio, la mayoría de mis amigos se queja mucho del socio, pero a mí me ha ido bastante bien, puesto que los programas con los que he trabajado el Estado, por ejemplo, muy, muy en particular con ProColombia, este hotel no habría podido desarrollarse y crecer si no fuera por la ayuda de ProColombia, somos el hijo consentido de ProColombia, y, y es, trabajar de la mano con el Estado en nuestro caso particular nos ha ayudado a eh, posicionarnos como el hotel número uno en Bogotá dicho pues en, en, en TripAdvisor ¿Por qué? Porque hemos sabido lograr utilizar todas las herramientas que el gobierno tiene puestas para la industria hotelera que hoy en día tengo que decir que son muchas eh, Respecto de Airbnb Sí, sí hay un costo, o sea, cuando tú eres independiente y no tienes que reportar, eh, eh, no tienes que reportar impuestos, pues obviamente se te abarata la carga, la carga tributaria, pero eh, al final del día, al final del año hay muchas cosas que sí logras, que sí logras eh, cruzar fiscalmente, entonces no es tan grave. Yo pienso que es más el susto de, forzar, de formalizarse, una vez tú te formalizas y, y cambias de régimen tributario, dejas de ser régimen simplificado, te conviertes en régimen común y empiezas a facturar y a declarar IVA, todo es muy engorroso la, 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 tra la tramitología, pero, pero una vez lo superas, en los primeros meses te das cuenta que en realidad vas disparado como un cañón y, 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 y pues no hay que tener miedo de crecer yo creo que en este país el gran temor es el temor a crecer
0: bueno yo oigo mucho a los empresarios quejarse no es que no hay ayudas del gobierno pero escucho y, y hablo de, de cualquier gobierno especialmente los latinos que somos quienes estamos involucrados en, es, en este podcast pero veo que es muy diferente quejarme de que no hay ayudas a hacer la tarea para ver qué ayudas hay ¿Y cómo yo puedo recibirlas? Háblanos un poco de eso.
1: Bueno, mira, por mencionarte algunas que me han servido mucho, a través de la Cámara de Comercio hay unos programas de emprendimiento y apoyo para eh, microempresas que en nuestro caso fueron fundamentales nosotros eh, tratando de acortar la curva de aprendizaje hicimos, hicimos parte en estas cápsulas de aprendizaje de la Cámara de Comercio luego a través del IDT formamos un programa de emprendimiento con ellos de turismo en donde estuvimos becados por un tiempo, luego pasamos eh, a utilizar los, las, las ayudas de ProColombia en donde ellos por ser eh, microempresa nos tendieron la mano con diferentes eh, capacitaciones hay que tener en cuenta que que el gobierno te ayuda, pero te ayuda eh, a que aprendas. El gobierno te ayuda, te da las lecciones que tú tienes que, que, que estudiar. Ellos no hacen la empresa por ti, ellos no atienden a tus clientes por ti. Lo que ellos hacen es que generan programas de capacitación y, y, y formación académica, que es lo que nosotros tuvimos durante tres años seguidos. Entonces hay diferentes estamentos. Pienso en la Cámara de Comercio, pienso en el IDT, pienso en Pro Colombia eh, hay uno muy grande de parte del gobierno que a nosotros nos cobija y nos ha ayudado mucho y es una exención tributaria para eh, el pago de impuestos, eh, de impuesto al patrimonio, es pues una, una exención por 30 años por hacer parte de la industria del turismo, el gobierno le está apostando con toda a que el turismo sea la primera fuente de ingreso del país, entonces eso nos ha servido mucho.
0: Bueno, cuando tú me decías, "Bueno, es que yo hablo con mis amigos y mis amigos se quejan de ese papá gobierno, de esa ¿Cuál es la diferencia de actitud o cuál es la diferencia entre lo que ellos hacen y tú haces para beneficiarse o no de esos privilegios o oportunidades que nos ofrece el gobierno?"
1: Mira, yo creo que más que lo que ellos dejan de hacer y yo sí hago tiene que ver con una con una actitud sobre cómo ¿Cómo ven el tema fiscal? Eh, en Colombia todos nos quedamos de los impuestos, pero todo el mundo tiene que pagar impuestos. Aquí en Colombia, en Europa, en Estados Unidos, todos pagan impuestos. En mi caso yo los pago con gusto. Por más que en Colombia haya corrupción, eh, entiendo que, que es importante pagarlos y los pago con gusto. Entonces, eh, mis amigos y yo pagamos la, el mismo porcentaje, la misma carga tributaria. Eh, solo que mi actitud hacia los impuestos es distinta, yo lo veo como no solo una obligación empresarial sino una necesidad de, de, de aportación al, al sector, entonces yo creo que ellos utilizan las mismas herramientas creo que, que muchos de ellos eh, que están en el mismo negocio que yo eh, se benefician de estas herramientas pero pues ellos tienen una actitud distinta a la mía
0: muy genial. Y, y, y muestra cómo realmente, en lo que nos ha contado Federico, todo lo que para muchas personas puede ser un problema, por su actitud, él lo convierte en una fortaleza y lo convierte en un recurso que que lo, que, que lo apoye. Bueno, cuéntanos, cuéntanos un poquito cómo manejan las finanzas del hotel. ¿Tienen ustedes un, lo un, entre ustedes dos, o cómo es? Porque es una operación pequeña. ¿Cuántos empleados tienen? ¿Cómo cómo es ¿Cómo la estructura operativa?
1: Bueno, mira, la estructura es así. Eh, mi madre es la presidenta de la empresa. Mi
0: la gran mamá, jefe.
1: Sí, mi mamá sí. es... Mi, mamá, mi madre es Dios. Eh, luego, sub-Dios es mi esposa. <risa> o puede ser Dios, depende del momento. <risa> o cuando mi mamá no está, ella quiere la, la potestad de Dios. Eh, luego estoy yo. Eh, tenemos eh, cuatro personas eh, que nos ayudan entre cocina y aseo tenemos un contador un auxiliar contable eh, tenemos un chico que nos ayuda con la parte de e-commerce tenemos otro que nos ayuda con la parte de, de programación web eh, tenemos eh, dos jardineros bueno no sé en total somos como unas 10 personas y eh, tiempo completo de tiempo completo wow eh, y qué más te digo, ah bueno la, la, la parte financiera la organizan entre, entre mi mamá y mi esposa yo me casé hace dos años con, con, con mi esposa con quien llevo una relación hace siete años, ella se vino de Cartagena a, a vivir a Bogotá, ella es administradora de empresas y cuando ella se vino de Cartagena yo pasé de la presidencia a la mensajería entonces él, ella se encarga de las finanzas y la verdad es que lo, lo hace muy bien eh, ¿Qué más te puedo
0: decir? Bueno, y yo trabajo también con mi esposa, 724. ¿Cuál es el mayor desafío de trabajar con la esposa y cómo lo manejas?
1: Ah, no, eso es muy fácil. Mientras usted haga caso, todo funciona bien.
0: <risa> la regla de oro. De oro. <risa> Exacto. Bueno, ¿y cómo manejan ustedes las diferencias? O sea, ¿cómo, ¿cuál es la estrategia desde tus pensamientos para manejar las diferencias?
1: Mira, nosotros tenemos un par de máximas que cumplimos a rajatabla, eh, no involucramos lo laboral con lo personal, a pesar de que trabajamos y vivimos en el hotel, porque nosotros tenemos nuestro apartamento acá, entonces estamos 24-7 eh, en función del hotel, pero... Eh, cumplimos un horario y cuando se acaba ese horario cambiamos de switch y ya no somos eh, socios comerciales sino que somos marido y mujer y procuramos no tratar temas personales en horario laboral y, no y, y viceversa no tratar temas eh, laborales en, en, en nuestro tiempo de pareja eh, no mezclamos las finanzas tampoco, las finanzas del hotel son las del hotel, las cuentas bancarias, eh, las fiducias del hotel, todo eso es del hotel y nuestros ingresos son, son, son nuestros, los dividimos eh, y está perfectamente claro, entonces ni tiempo ni finanzas se mezclan porque de otra manera se vuelve una, un gran zancocho en el que uno no sabe qué es qué. Entonces... Es... ¿Y, y,
0: ¿Y ustedes los activos, lo, que, lo que sobra, lo invierten, lo ahorran? ¿Cómo manejan sus excedentes financieros?
1: ¿Los míos o los del hotel? Los detalles. Bueno, todos los excedentes financieros nuestros se los aportamos a algo que no te va a gustar porque no está en el campo de los bienes raíces. Eh, nosotros invertimos en arte. Entonces, todos mis excedentes siempre se van a, a comprar oros de arte.
0: No, mira, realmente lo que yo digo cuando no, no es bien raíces es si es lo que tú sabes, es lo que tú sabes ¿cierto? tú eres un comerciante de arte, estás muy bien vinculado, es, un, es una buena estrategia para ganar un dinero adicional y eso funciona porque pues, es lo que has hecho y ha hecho tu familia du durante mucho tiempo ¿cuál es el desafío más grande de manejar gente?
1: yo creo que manejar gente es tal vez lo más difícil del hotel no solo porque no estás manejando a tus empleados sino que estás manejando a tus clientes eh, y un hotel tiene reglas entonces es importante que todos, tanto tus empleados como tus clientes entiendan tus reglas ser flexible para cambiarlas cuando, cuando sea necesario pero saber eh, impartirlas sin que ellos se den cuenta y en eso yo creo que radica eh, la esencia del liderazgo que la gente entienda las reglas que tú tienes sin tener que imponérselas todos los días eh, ahora sobre la dificultad mayor yo creo que tiene que ver un poco con lidiar con la, con la personalidad individual de, 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 de cada cual, en mi caso particular eh, para mí resulta hay cierto nivel de, de, de facilidad puesto que mi pregrado es en psicología, entonces eh, eso me ha dado las herramientas suficientes para, para vender arte por tantos años y ahora para manejar un hotel. Pero pues mis empleados no son psicólogos, así que ellos no tienen esas herramientas que yo tengo. Así que yo creo que el problema es para ellos cómo lidiarme a mí.
0: Bueno, ¿cuál ha sido la peor experiencia, o la que recuerdas como la peor experiencia que has tenido y cómo la manejaste? La
1: peor experiencia... Yo sé que va a sonar cliché, pero pero no la recuerdo. A ver, te voy a decir, voy a decir por qué no la recuerdo, porque este, este hotel es tan extraño, tan único, tan particular, eh, tan interesante, tan, tan distinto a la norma, que atrae personas similares, personas distintas, personas únicas... Eh, personas maravillosas, personas con, con. que tienen una forma de ver el mundo diferente, no es gratis que tú te estés hospedando con nosotros, eh, eso es una, eso es una, eh, un magnetismo cosmológico que nos sucede entre personas eh, que tenemos una magia especial, tú la tienes, yo la siento eh, entonces no puedo recordar ese cliente desagradable que, que no quieres volver a ver en tu vida. No, porque nosotros no somos convencionales y no atraemos clientes convencionales.
0: Genial, me, me parece genial porque esta mañana que estábamos en el en programa de Bogotá, estábamos hablando del avatar, de definir cuál es tu cliente. Y cuando yo hago mis programas, yo defino cuál es el tipo de estudiante que yo quiero. Y cuál es el que no quiero. Cuando hay estudiantes que no me gustan, yo les digo, gracias, muy amable, mira, hey, sí, hasta luego. Y tú coges tu camino, yo cojo mi camino. Y eso ha permitido que yo tenga estudiantes que me gustan y que puedo disfrutar porque sé cuáles no me gustan y no estoy dispuesto en general, no que, no, no tengamos que ser flexibles y abiertos y aprender también de otras personas, pero definir cuáles el perfil de cliente que yo tengo. Bueno, ¿cuál es el próximo paso en tu hotel?
1: Mira, el siguiente paso va a ser eh, inaugurar el hotel de, de mi hermano y de mi madre. Eh, mi hermano, que es artista, como lo mencionaba hace un rato, cuando con mi, mama, con mi madre decidimos abrir este hotel, él era absolutamente incrédulo y, y escéptico. Y, y, hombre, se dio cuenta que esto era tan buen negocio que, que ahora él está construyendo su propio hotel. Entonces, bueno, se viene muy pronto la inauguración del próximo hotel en, en Guatavita. Eh, aquí en, en las colinas de Suba, el siguiente paso será seguramente ampliar un par de habitaciones más. Eh, y con mi esposa tenemos el proyecto de abrir un tercer hotel en Cartagena. Entonces yo creo que iremos migrando hacia, hacia la apertura de varios hoteles más en los próximos años. Antes que nada te quiero decir que dijiste en, en, en tu comentario anterior, hiciste un comentario que, que me llamó poderosamente la atención, eh, yo coincido contigo, uno no tiene que trabajar con gente con la que no se siente a gusto, y, y creo que lo más hermoso en la vida es la sinceridad, y, y tú lo mencionabas anoche en la cena, eh, no desde la arrogancia sino desde el respeto hacia el otro para no hacerle perder tiempo y, y el respeto hacia ti mismo para no perder el tiempo cuando cuando tú tienes estudiantes que no te gustan cuando yo tengo clientes que no me gustan yo creo que lo más importante es, es, es ser franco eh, afortunadamente no he tenido que, que sacar a nadie de mi hotel eh, por lo que te decía anteriormente sobre el, el magnetismo que generamos pero pero coincido con esas palabras, yo pienso que uno el, el, el activo más importante que tiene uno en la vida no es el dinero, no es el patrimonio, no son los recursos, no tiene nada que ver con la economía, el activo más importante es el tiempo y desperdiciarlo en energías negativas y en personas que no te convienen eh, es, no te y que no te gustan y que te vas a dormir ese día con un mal sabor en la garganta, es lo peor. Yo, yo no le pierdo tiempo a energías negativas y a alguien que me, re, que me roba mi energía positiva.
0: Bueno, dame el secreto para no... No agarrarse con la familia, porque eh, trabajar con la familia es aún más difícil que trabajar con la pareja, porque, porque hay demasiadas cuentas, fantasmas, esqueletos, eh, sueños, expectativas. ¿Cuál es el secreto para que ustedes hayan construido esa relación entre la familia? O los secretos, o, o, o las reglas, como tú dices.
1: Pues mira, yo creo que diste en el talón de Aquiles de cualquier negocio familiar. Eh, y creo que la forma de resolverlo y la forma en la que nosotros lo hemos podido resolver es algo que se han inventado los empresarios, los empresarios hace mucho tiempo, se llama una junta directiva, con unas leyes de gobierno claras si y para de contar. Entonces eh, las grandes decisiones de, de este negocio se toman en una junta directiva, que somos, que es un, mismos. Que somos nosotros mismos una vez al mes o, o cuando sea necesario, y, y, y el resto del tiempo somos familia y somos familia en los horarios eh, de descanso y somos socios en las horas eh, laborales. Eh, pero tener una, una junta directiva yo creo que es clave para toda empresa, así sea de dos.
0: Bueno, entonces, pero quiero entender algo, confirmar algo en lo que tú dices. Realmente la junta directiva es un instrumento, pero lo que hace valiosa una junta directiva es que lo que se diga a la junta directiva se cumple y se cumplen los acuerdos entre los socios de negocios. Y eso hace que la, la relación se cuide.
1: Coincido perfectamente con esas palabras. Si uno no, si uno no eh, cumple con lo que quedó escrito el, el día de la junta, pues no hicimos nada. Sí, por supuesto, hay que cumplir los acuerdos. En familia es muy difícil a veces cumplir los acuerdos porque están las personalidades de cada cual y además están... Eh, Todas las familias tienen peleas y todos se sacan los trapitos al sol. Y usted me dijo hace diez años tal cosa y hoy me quiere decir lo otro. Y usted hace diez años me dijo tal cosa y hoy en día quiere ser la otra. Y entonces, Pero, pero negociar eh, en familia sano también, negociar en el buen sentido de, de llegar a acuerdos y puntos intermedios en los que los dos tienen... Como dicen, los, como dicen los americanos, you compromise and you get to the middle, te, 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 te acercas a un punto intermedio en el cual los dos dicen, bueno, yo cedo hasta acá y, y, y nos damos la mano. Eso funciona en las amistades, en la familia, sin ningún problema, siempre y cuando, como te decía previamente, si uno es franco con, con, con todo lo que tiene para dar, o sea, la franqueza es fundamental.
0: Genial. Bueno, eh, me parece que ha sido muy inspirador tu, tu podcast y de verdad que nosotros con Diana estamos, no solamente estamos con Diana, con todo el equipo, cogemos todas las habitaciones y fue, ha sido maravilloso. Hemos disfrutado, a pesar de que hemos trabajado mucho, eh, nos, nos soltamos de pedir el transporte, nos, la comida, es un ambiente prácticamente como si estuviéramos en mi casa, porque anoche fue, como si yo hubiera contratado unos chefs espectaculares en una, en un comedor acogedor con una, con una chimenea súper cálida y hermosa, lleno de flores, de ventanas, de obras de arte y reunido con el equipo en un, en un lugar totalmente íntimo, en donde cada uno quería que me, no me le ponga cilantro a eso, que a mí no me gusta eso, que to... cada uno hay con su maña, empezando por mí, por supuesto, pero con un servicio, una calidez, una apertura, un sentido de familia, que es lo que Federico nos ha compartido. Entonces, para mí la lección que queda hoy de este podcast es como cualquier propiedad, tiene un lado bueno, un, un lado único, un lado que tú puedes monetizar y puedes monetizar de una forma extraordinaria si tú abres sus pensamientos. Pero todo tiene que ver con mi actitud, con mis valores y no solamente con la actitud, entre comillas, positiva, sino la apertura a dar pequeños pasos que me van permitiendo descubrir y fortalecer como nos habla en esos términos de artista mágico, Federico, la sinergia, la magia de, del universo que nos trae los ambientes que queremos. ¿Qué le dirías a una persona que se siente encartada con su propiedad, que se siente que no puede hacer mucho y que ahora es muy difícil porque hay mucha competencia, yo no tengo plata para hacerlo y realmente sí me gustaría hacerlo, pero ¿cómo empiezo?
1: Mira, yo creo que lo más importante es, como tú lo mencionabas hace un rato, cambiar de paradigma. Si te aferras a pensar que tu propiedad es un encarte, va a ser un encarte hasta el día en que te mueras. Si en cambio eh, abres la, te abres a la posibilidad de pensar que lo que para ti es un encarte, para otro puede ser un atractivo y encuentras los pasos para atraer a esa persona eh, a ese cliente potencial todo va a cambiar te, te, y te quiero contar dos ejemplos que para nosotros fueron fundacionales cuando empezamos a discutir la posibilidad de abrir el hotel porque sabíamos que estamos en una, en una locación eh, difícil en una zona que no es turística, en donde no hay más hoteles, donde el acceso es difícil pero eh, hace, hace varios años cuando empezamos a discutir sobre el hotel a, conocimos de dos hoteles uno en España y uno en, en Brasil que para nosotros fueron fueron eh, permitieron que nuestro paradigma cambiara hay un hotel maravilloso que queda en las comunas de Río de Janeiro en la parte más peligrosa de las comunas de Río ¿sabes cuánto vale la noche? 3 mil dólares wow. ¿y por qué? porque la experiencia es ir a dormir en la mitad de la favela más peligrosa de Brasil hay otro pueblito en España que se llama Mirabete de la Sierra. Mirabete de la Sierra era un pueblito en donde vivían solamente 13 personas y el más joven de, de esas 13 tenía 70 años. Era un pueblito olvidado, de personas seniles, eh, casi acabado, en donde no habían jóvenes y un grupo de empresarios se puso a la tarea de cambiar la idea de ese pueblo, eh, y con, con ese cambio de paradigma lograron que el pueblo tuviera la tasa de ocupación más alta de toda España por metro cuadrado durante tres años consecutivos. No había forma de hacer una reserva. ¿Por qué? Porque simplemente hicieron que ese pueblo olvidado en la mitad de la nada fuera un atractivo turístico. Entonces cuando nosotros vimos esas dos oportunidades o vimos esos dos emprendimientos que tuvieron éxito, nos dimos cuenta que que a este lugar de las colinas de Subo en el nor noroeste de Bogotá, no solo podían llegar turistas de todo el mundo, sino que podía tener la tasa de ocupación más alta de Bogotá y estamos en ese, en ese camino. Actualmente tenemos un 70% de tasa de ocupación y Bogotá tiene un promedio de 52%.
0: Bueno, en este podcast parece con despedida borracho, pero es que ya que hablaste, hago otra pregunta. Dime, porque existe otro paradigma y es... A una persona o le gusta el arte o es metalizado, ¿cierto? O es un intelectual o es un aburguesado que solo le importa la plata.
1: Las dos están bien y las dos son válidas. Y a, a mí personalmente me gusta el arte por las dos, porque satisface una necesidad intrínseca espiritual y porque me produce plata. Y, y, y eso no tiene nada de malo, o sea, uno puede ser metalizado o puede tener un, un, un sentido estético muy desarrollado. Puede tener las dos. Puede tener las dos y yo creo que las dos son válidas.
0: Exacto, y, y por ejemplo, en, en, en el mundo del arte, ¿qué, ¿cuál es el paradigma que tú crees que, o el consejo que le darías a tu mejor amigo o amiga que dice, no, eso yo soy malo para la plata, yo no soy capaz, yo no soy capaz de hacer negocio, y eso es él que le gusta la plata, y yo no sirvo para eso.
1: No, yo creo que lo primero es quitarse esa, esa taradez mental, qué pena por la pregunta, de pensar que el arte es solamente para ricos. O sea, uno puede ser coleccionista de arte con muy poco dinero. Lo importante es eh, arriesgarse. Eh, pensaría que, que... No, eso.
0: Bueno, muchas gracias. Bueno, ha sido genial. Yo tengo 500 personas ahora terminando el programa y me vine porque no me quería perder este podcast con este hombre que, como te viste, la cuenta es maravilloso. ¿Cuáles son los premios que ustedes tienen?
1: Mira, actualmente somos el hotel número uno en Bogotá, en TripAdvisor. Eh... Tenemos una certificación de hotel sostenible otorgada por Sustainable Hotels Group. Es un grupo de, que revisa hoteles sostenibles eh, con base en Nueva York. Eh, tenemos una certificación de calidad turística del Ministerio de Turismo Colombiano. Eh, precisamente esta mañana nos llegó un, un email de TripAdvisor diciendo, diciéndonos que eh, habíamos entrado al Hall of Fame de TripAdvisor por llevar cinco años consecutivos dentro de los primeros cinco hoteles en, en Bogotá. ¿Qué más tenemos? Eh, somos eh, Gold Level, para, para goal level como, como Green Leaders de TripAdvisor, lo cual significa que cumplimos con los más altos estándares de exigencia sostenible en TripAdvisor, tenemos actualmente calificación de 9.5 sobre 10 en Booking, tenemos calificación de 4.7 sobre 5 en Expedia. Eh, bueno, o sea, te, lo que te puedo decir es que de los cerca de 500 clientes que hemos atendido en los últimos años, eh, no ha habido hasta ahora, afortunadamente, eh, ninguno que haya eh, hablado mal de nuestra propuesta de valor. Genial.
0: Bueno, eh, eh, nadie se gana una corona de laureles por espantar un burro, ¿no? <ríe> Lo que, el, el trabajo, eh, esto es el resultado del trabajo de ustedes de muchos años, de estar con tus esposa desde las seis de la mañana hasta las diez once de la noche trabajando con una actitud espectacular. Muchas, muchas, muchas gracias Federico y a ti que estás escuchando esto. ¿Qué te dice eso acerca de tus pensamientos? A mí me revolcó Federico con sus conceptos geniales. Gracias, porque wea, me encanta la gente que me ayuda a cuestionar mis pensamientos porque me ayuda a crecer, a entender posibilidades que, que no creía posibles, ni siquiera que existían. Muchas, muchas gracias. Y recuerda que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Que pases un día maravilloso.